0: 清大有纹路，是梅园建筑牺牲兽，还是土地公呢？其实清华大学校园内的宝藏不止如此。现在就让清大有纹路 Podcast 为您揭开清华大学纹路馆的神秘面纱吧。听众朋友，大家好。欢迎收听清大有文物 Podcast， 我是节目主持人王奇凯。我们这一集的节目的定调的题目叫做“这个文物馆在东亚当代一座校园文物馆的视野及可能”。今天这位来宾啊，他也非常非常的重要，对于我们整个文物馆的筹备。如果我们将清大文物馆看成是一个人的话，那么筹备工程的整个规划设计是这一个人的一个骨架。而让这个人终究能够有血有肉、有思想的，正是文物馆这一大批珍贵的藏品哦。据说超过千件。那讲到这样的一个机缘、啊、其实我们要回到我们大概十几年前，二零零八年的时候，当时候杨鲁宾老师跟清华大学签订了这个典藏文物合作协议啊，当时候呢就有这样的机缘来催生我们后续文物馆的重要推手。哦，我刚刚其实已经不小心把我们这一集的来宾讲出来了。那呃，我们今天的这位重要的来宾呢，他是清大哲学所的讲座教授，同时呢也是台湾重要知名的收藏家。我们欢迎杨汝彬老师。阿凯你好，我是杨如斌。嗯、欸，老师啊，我们嗯讲、呃、到这个文物馆啊，就不得不讲到这个文物馆里面最重要，让它有喜有肉有思想的这些那个呃珍贵的藏品。哎，我非常好奇啊，我们在二零零八年的时候，其实当时候在我们的图书馆就有办了一档展览，叫做《台湾在东亚：清华博物馆的催生预展》。嗯，当时候我我我我们我们读了这个一九四九里战啊，老师有留了一篇文章叫做《留待后人补》啊。嗯，其实里面有非常多的。一个盼望，就是说学校之后能够有这样的一个文录馆的一个典藏的空间。嗯、那这一盼也盼了十几年了、哦，吼、嗯，嗯嗯，十几年了。老师你也见证了这整个十几年，整个清华大学的那么多人这样的一个努力，这样子。嗯嗯、那呃，我我相信呢、啊，很多人应该对于那个杨鲁宾老师他本身的这个哲学专业哦，应该略有所知。但是对于为什么这个斜杠的收藏家这个部分，可能大家更加的好奇哦。呃，我想话说从头哦。其实，呃，我们对我我们很多局外人哦，对于整个藏家都有共同的疑问啊。嗯，就是说家人怎么理解在做收藏这件事情啊？因为老师你有一个经典的语录是讲说收藏活动是人生最大的排他条款。<笑>老师怎么怎麼家人怎么理解，或者说周遭朋友怎么理解你在进行这一件事情？有没有遇到什么样的一个有趣的故事
1: ？呃呃、啊。啊这是一个好好问题啊，<笑>可能大家也会,会比较敏感、啊哎，会比较、啊<笑>哎、这确实是个排他嫖嫖,嫖的嫖条款呐、啊。<是>我想这个是事实。我想到我以前收藏到一件东西呢，啊、是一个呃、哎、清朝重叶的一个学者，他、哦、一个横批上面写“由余地”。那恰恰我做事情都是不留余地，<笑>不留<意>的、呃。哎、欸，我认为，欸、有些事情呢，<笑>你如果认为它有意义的话，哦呃、就不要考虑太多。是啊、呃，因为考虑太多的话，东顾西顾，到时候什么事情都做不成。没错
0: ，这个东西可能就流到另外的藏家的手上，这
1: 样。哎、欸，对，那那尤其这种文物呢，老实讲，你如果没有，哎、欸，说起到一个系统，是、呃，它有个脉络呢。你这文物的那個整个意义就没办法显现出来，哎、哦，欸、这好
0: 像也合理。我们要一直收藏的整个过程，对、欸，看到整个脉络性能够出来、欸，那,那也是那也是是是。啊、那我更好奇，说是什么样的机缘让老师从一个学者成为一个藏家？因为老师其实你后来的收藏是有系统性的，有系统性对，對是针对我们整个东亚儒学，对对，那是什么样的机缘开始这样的一个一个收藏
1: ？一最大的一个机缘当然就是跟我自己的关怀了。是、啊，那我自己的关怀跟我现在处。在台湾的一个处境，嗯<哼>那我们的台湾的处境呢，就是它是处在呃一个呃日本啊这样的岛屿跟呃中国大陆啊这样的大陆两个之间的个交汇点，是，这是一个地理的一个一个交汇，是。那如果从就从文化的一个观点来看的话呢，我们一般总认为东亚是一个比较算是一个独立的文明区的，没错<錯>。哦，你相对西亚，相对欧洲啊，相对北美。啊，这个大概是广义的，叫东亚文明区，或者是一个儒教文明区。嗯，啊，那这一方面我确实也认为是在我们台湾内部里面是一个很重要的成分，但是我认为这一部分的因素呢，事实上还没有被展露出来。那恰好在我一个学习的过程以及收藏的过程当中呢，我发现到。很可能这些文物呢，跟我自己对自己的一个定位，或者对台湾那个定位呢，中间可能有关系。是，所以我就尝试去做这样一个建构，想把它抓出来。哎、欸，那抓出来，我当然也无奈自我膨胀了哈，认为也许有可能。<笑>我可以介入对台湾的一种解释，<是>那我当然是认为这样的解释是对台湾是有意义的。是啊、呃，这这当时有一个最笼统的一个想法
0: 。我觉得这个真的在藏家界应该算是非常独特，因为呃是极少数的藏家会愿意将自己的作品不断积极的跟这个社会对话。我觉得杨老师应该就是台湾呃非常一个特别的一样的案例哦，而且又是、嗯、呃。而且老师收藏应该近千件的这些非常珍贵的作品哦，呃，是一个在什么样的机缘，我们会呃捐赠给清大？其大家应该都想不到吧？很多藏家都觉得说，啊，怎么会捐出来这样子？哎、欸，那、嗯、啊凯兄啊，是，对不起
1: ，我一个人讲自己东西有多少、有多好，才是很丢脸的事情。<笑>但是我想，我需需要修正一下。是。应该不是千件，欸 oh. 应该是几千件啊 <Hey. S 2>、呃、那这个千件几千件是没有多大的意义啊，是是是因为因为因为你如果从一个从那个什么价，因为它有各种不同的一个呃、欸、来判断，是有,是有的人是有价格的意义啊，有的是有个文化的意义啊，有的是有的艺术的意义、嗯、是啊、呃。但是如果从数量的话，那确实是几千件是哦、呃，就在前其实就是几个月前呢、啊，嗯、<哼>我单单一九四九的信札哦，信、呃、札、嗯、<哼>大概就建了两千多通。呃<是>、哦，两千多通的信札，诶，那我明年后年以后，整个日本的江户时期重要的个思想家，我想大概有八百多件，嗯、<哼>诶，所以事实际上是应该是几千件。是，那几千件主要不是谈数量的意思，嗯、<哼>而是说这几千件呢，有因为我的运气特别的好，当当然也不能说我不。过努力了，我想我还是努力的，<笑>所以它是有个系统，是哦，是有个系统把它把它这样把它建构起来，是、嗯、哦，然后这个是当然对你的话稍微做一点小小的一个补充、啊，是。
0: 那老师，我们就进就就这样的一个收藏品，嗯,嗯，就我一个局外人，我就好奇说，老师就针对呃，就整个这样系统性的收藏，老师你会就你的收藏品有做什么样的分类吗？就是说，因为我们的东亚龙学非常非常的博大精深、哦
1: ，那当然有，<是>嗯
0: 哼，哎、欸，当然有。呃，一个最大的呃一个
1: 分类，就是我刚才一开始讲了，是，这是从我们东亚地区，台湾处在东亚地区啊、呃、这样的一个特殊的一个位置，是。那事实上，我背后确实也也有一点我对台湾的关怀，对。当然，我对台湾的关怀可能跟别每,每个人都都不一样。嗯、<哼>那我的台湾的关怀跟现在会有一些不同呢，就是我认为。我们不能只是顺着这国际政治在玩国际的这种呃，这样这样的一种呃，所谓地缘政治。是，我们有，我因我们有我们的地缘，我们的地缘就跟我们的文化传统有关。是，那我们的文化传统是跟刚好处在东亚地区底层的那种那种传统的一个一个汉文化、汉字文化、呃，儒家、道家、哦，佛教。呃，还有丽华，这个从我们讲东亚文明有一些共同的一种特色，是那这些共同特色呢，是使得东亚这个地区跟其他地方不一样。那我觉得台湾很好，它有个特殊的一个位置，那對这对特位置里面可以把这种东西显现出来，<是>而可以透过文物显现
0: 。哦，
1: 我忽然找找到这样的一个连接。对，既然文物这样的一个艺术的收藏，既然可以介入对一个现实的一种解释。我感觉真的还感觉还真的很不错。
0: 这嘛，希望是老师的所在，欸欸欸、因为我我觉得老师他有一个观点非常的特别。其实，嗯、呃，本来呃，我就台湾近几年特别讨论到中国的一些哲学，像儒学，嗯、对，很多时候会有一种认为它是中华文化的一部分。嗯、那台湾好像今天做一个主体性建构的时候，对、嗯，这个东西好像会被一些知识分子他们会把它看成是另外一个部分这样子。嗯嗯、可是我觉得如果拉台到整个东亚文化来看的话，本来儒学它从就不是中国的、啊，对，他可能会透过在不同形式的国家，在日本、在韩国、在甚至在台湾，对，然后它会有不一样的呈现，而文物就是呈现的其中一种非常重要的方式。那因为我们之前看的，像今年七月底《嗯，骇浪中的桥梁》里面，嗯、我就非常惊讶，说原来书信它也可以是一种呃收藏。书信
1: 是一个很重要的收藏，是因为你看一看啊，呃，尤其看早期我们现在讲的魏晋、唐代最重要的那种书法作品，嗯、<哼>其实大部分都是书信。是王羲之除了书信以外，你你要看他什么独立的作品，嗯、<哼>几乎主要都以书信为主。是啊、呃，所以书信你从艺术上来讲，它本来就是以前的书法的一个主要的传统。嗯第二个书信，它跟其他作品不一样的地方，就书信，它往往特别容易显现那个作者那种深刻的一种情感。哎、oh. 欸，所以它不是像不是这种表演性质，是它最容易见出一个人的一个真性情。是是,是因为是很
0: 私人的东西
1: 。哎、欸，私人的东西，而且它不见得一起说会被收藏。哎、oh. 欸，所以就不会比较比较门片啊，或者是展展示。那种想法就比较不会
0: 有对，因为这个真的是当代跟古代的不一样。现当代社会大家都是用 line， 对对对，没没有错。但以前那个时候，而且他是写给非常呃重要的朋友，它里面所涵盖的一些感情，甚至是一些思想，这是非常珍贵的一个内容，这样是的，是的，是的。所以哦，其实针对书信的部分，它也是老师收藏的一个非常重要的一块。哦，非常重要。哎，我的书信大概会有
1: 两个比较重要的重点，是。一个当然就你大概你也知道，我刚才前面讲过了，就是一九四九前后啊、嗯，就是因为我把一九四九这个事件当成是整个东亚史或者中国史或者台湾史里面都重大的事件。是，呃，因为这么大规模的这种人口的移动。南迁。南迁，我认为这在整个中国史上，我说有三大南迁事件嘛，一个就是东晋，一个就南宋，一个就是一九四九，国民政府来台湾。国民政府来台那这个南迁事件还很重要的，就是背后有一个世界史的马克思主义在世界，那这个南迁事件跟这个有关系，所以这个恰好是一个中华文明跟共产文明的一种冲突对话里面一个非常重要的一个一个转点。那这一部分呢，我
0: 也运气特别的好欸、我真的收到有大概有两千多通。诶、欸，就我行外的认识，一九四九它是一个战争的时代，那这会不会对收藏来讲的话，它也是一个非常比较困难，它可能很多东西会因为战争而损坏。诶、欸欸，这个当然是有影响，没有错、嗯欸。但是最大的影响还
1: 不还不是这个东西。嗯<哼>欸、最大的东东的影响是有两个因素<是>、啊、一个因素呢就是一九四九之后。在台湾是白色恐怖是，是<笑>、嗯、那在大陆当然这个问题就更严重，欸嗯、<哼>所以通常性杂会自动的会把它销毁掉、嗯<哼>呃，因为很怕到时候不小心留下一个一个证据，对被、呃，被知道，所以这是一个很重要的因素，是啊、嗯<哼>呃，就是因为性杂通常一个人自保的时候，第一个就会清理的那性杂，没错<錯>，我们看到我听到很多例子，第二个是一个外人不太容易想得到的。就是因为这种信札，在魏晋时期啊，或者甚至到唐宋呢，都是一个很重要的一个一个书法作品的啊，呃，一个集结地。是。但是在当代呢，因为书法已经变成一个一独立的信札，杂大家反而不太去注意。那所以信札现在大家会注意到的呢，是反而会看到它的邮戳、邮票。哦。哦、呃，然后里面他们的通常把信纸就除了是大名人，<掉>他就把它拿掉。啊，所以这个也是另外一个很重要的因素就被消毁掉。哦、嗯，所以我就是要抢救。是，我我抢救就是除了抢救这些名人的东西以外，那要看一个时代的一个大背景，你不能只看大名人，有时候要看到在底层那一些人百姓的那种哀吟、各种痛苦。是、嗯，所以我只要看，所以我花这个是花了蛮多的时间嗯，那我继续收集这样子
0: 。我相信这是文物的收藏，它背后可能有更更大的精力在于判读这个文件背后它的一个、啊、那当然，我相信这应该杨老师花了非常多是是。哦，非常
1: ，我花的时间花的是特别的多。是
0: 是是，反而收藏、嗯、它可能只是一刚开始而已
1: 。没有错，因为这这个是你几乎可以确定然后一九四九离开现在事实上还比较近啊，<是>所以虽然被销毁了一大堆，但是总还有一定的数量。是但是这个数量。十件里面大概只有一两件呢，会比较一种史料的价值。哦,哦，日耳公最后早早上吃饱了没有，或者什么，那个就没有多大的意义。但是他如果说写我在这种过程当中，你们各种的，<對>比如说我从从从山东到台湾来，中间经过多少的坡子，然后到此地跟本地百姓有什么的互动。是。像这种东西就变得很重要，嗯、<哼>哦。那我从这些信札里面，确实很多百姓的会透露出我们不太注意到的信息。是，比如说，虽然这不是 1949， 是之前的从2二八以后，嗯、<哼>其实后来才发现，他互相保护的，哎、欸，是是是就是本省保护外省，外省保护本省的。还还真的不算少，是啊、哦，一开始当然是本省保护外省嘛，后来等到后来在再清算，呃，国军进来了以后，后来整个清算的时候，后来外省的老师和外省的长官保护本省的。这样的例子也不少，是是是。那这种信件有时候你就从他们那个所谓百姓的信件里面就可以看得出来
0: 。哇，这真的是从我们历史学家讲的这种大历史下面非常多众生喧哗的小叙、欸、是的，是的，是他通过文物去表现出来，这样子。对对。哎、欸，那我进一步的想要在呃跟老师的询问就是说，哎、欸，我们这样的一些藏品是跟清大之间的是什一个什么样的机缘啊？是怎么会会有这样的一个一个过程，让这个呃跟学校这边签订典藏物的合作协议？
1: 好，这个是。是等一下，对我我应该马上要回答你这个问题。但是我前面刚才讲说我的信札有两批比较重要的，呃、事实上，我我只另外一批，哎，就是甲午一位。甲午一位。哎、欸，甲<對>就是甲午战争一位嘛，哈、okay, 嗯。哎、欸，甲午战争一位呢，呃、欸，我们大概有几百通，呃、欸，是军人的。哦。哎、欸，那包括大将军，哎、欸，就征主要是真台，啊，就征台的那个军人的啊，那日本。的那个惊人的信札，我<是>还说的还真是不少。这个很特殊、欸。呃，这个很特殊，哎、哦呃，所以就看他们当时那个，呃，甚至还有征台日记，哦、呃，就是他们从从余味莲他怎么从基隆上来了以后一路征台，里面还有这种日记，嗯、呃，那这个也有一批，哦、嗯<哼>呃，因为甲午乙未那个是整个中国近代史或者东亚近代史里面非常重要、重要的一个非常重要的一个，<是>呃，事实上梁启超就说是中国现代中国的第一章。就是从甲午战争开始，哦，其实你去看一看历史就知道，包括孙中山的革命啊，是是、嗯、是，戊变法呀、啊，或者是哦，那严复的翻译，都是受到甲午余威的影响。嗯哼，那我们这边里面有这么大呃有几百通的这种、呃、信札，主要是日本兵，这里也这里传达一个消息，是为什么相对之下你就没有看到满清的士兵的的信札？哎、欸，为什么日本的比较多？就是当时两边的教育水平非常的不一样。哦、日本很早就进入了他们那个基础教育、<是>国民教育非常的普遍，是连军人都所，所以军人都会写、嗯。是。那相对之下，大部分的满清的士兵几乎可以确定是文盲。文盲，是文盲。哦、所以你这样看，为什么满清会失败？你当然从这种。姓杂的数量，你也可以看得出来，整个知识水平的落差，呃，知识水平的落差啊，就是这样。这个
0: 非常，这从物理期可以读出这个历史，非常多细微的部分。对对对对，
1: 所以我刚刚讲的这个姓杂，主要的最主要是这两批，这两批因为都牵涉到一个比较大的事件，是是是，一个是189的甲午乙未，一个是1949。啊、哦，那这样的性杂你，你而且因为性杂的量多嘛，是，你就可以看到个横切面，哦、是，我们怎么样子来看？嗯<哼>啊，那现在就回到你刚才问的一个问题，我们文物跟青岛这边的关系。对、欸，简单的说，我认为一个好的一个大学，<是>它没有一个好的文物馆，没有对他们的这样的社会有一个比较好的一种回馈，是，这个大学是失职的。这样讲当然马上就得罪很多人了啊,<笑>啊！但是话说回来，我我我当时去美国，我我我记得我到梅迪森，梅迪森当然是一个不错的学校，<是>但老实讲还不是说像哈佛顶尖的。但梅迪森当然也是个好学校了，嗯、它里面就有一个里面就有一个很好的博物馆哦，就收集那个那个，当然主要是希腊。我到了芝加哥，那你就更更不用讲，<是>芝加哥大学那一种。对整个中东的收藏中种,种的，你都会吓了一跳。是，哎，后来我到了到东京，哎，到到了韩国的首尔，哎，他们几个好大学都有好的文物馆。是，相对之下，我们台湾几乎没有。嗯嗯哎，啊，台大有一些有一些收藏、啊、但是他还没有一个独立的文物馆，清华更没有。那我觉得不对，嗯，因为以清华在整个华人世界的一个地位。它应该有一些这样的东西，然后对透过这种文物馆对这个社会发生是我认为是需要的。嗯、<哼>啊，那我刚好收集到这些东西，那这些东西呢，我认为是跟整个东亚、台湾在东亚的位置有关系。是，清华到了台湾，当然你就是台湾的清华，它当然也跟我的文物馆背后就有一些连结。是，所以我确实很早就想到说这些东西。一定要进入清华，是其实不是不是说从零八年开始，我早就收藏没多久，我当时已经就想到哪一天我这些东西我一定要弄到清华
0: 。其实我觉得这很合理耶，因为老师你非常关怀的 49,、嗯，一九四九这个年代跟清华大学有非常深刻的渊源,源。那当然。哦，这是整个历史的脉络，跟包括整个清华来到台湾之间的一个过程。<對>然后我们在讲这个场域精神啊，嗯、他当时候在整个中国现代化的一个过程里面，然后台湾在整个战后的一个发展，然后清华大学它今天作为一个台湾的一个名校，那它所具备的，除了学士的一些专业素养之外，它的社会影响力，我相信这个老师应该也是啊、呃，应该比我还关心哦。所以在二零零八年那时候，在跟学校有这样的一个呃合作展，然后、嗯、哇，好像。一晃眼十几年过去了，啊，我我可以问你一个非常笼统老师说老师这十几年，你等于见证了清华文物馆的一个从无到有的过程。那你这你这过程当中，你有对清华？呃，失望吗？<笑>就是说，他有没有可能会会真的就是不见得会有这样的一个场域机会这样子
1: 、欸？我认为到最后一定会有了。是是是哦，那你说中间有心情有起起伏一定是难免的。是、欸。但是我刚才已经讲了，我做做事情我是不留余地。欸、嗯<哼>、欸、当我决定做了以后，哎、欸，我就会做到底。当然，这背后，<是>欸、呃呃这应该怎么讲呢？我不不，不应该把这讲得太好。哎、欸，但是确实是。<笑>我做了，我就不会去考虑到、呃、我自己的钱财，呃，不会、嗯<哼>欸，因为我觉得这种事情，你看到一个理念在在一个土地上能够呈现出来，能够转化这个土地的意义，<是>我觉得天底下没有比这种事情更愉快的事情。是是,是,是、欸、这当然被我认为是我这个我我何喜人呢、欸？杨如宾渺渺的一个人。我们活着里面就是，呃、老实讲，就跟这个世界结缘嘛。是。哦，那如果在世界恰好你就生在这种时间点，那更好碰到一九四九，碰到清华到台湾来，碰到中华民国到台湾来，台湾四百年来，老实讲，哪有像一九四九以后这样的国家的地位，这样对世界发生<是>没有？是。哎、欸，所以这么好的一个特殊的一个机缘、哦、然后。这样的一个国家组织，这样的一个学校到了台湾来，它很自然而然的就脱离不了这样的一个历史的背景，跟中国之间、大陆之间以前的历史，跟周边的环境，那这是发挥我们这个台湾党委里面最特殊、最好的一个时间点。嗯那我如果能够使这样的一个时间点能够发挥出它，一没有比这更爽的事情。我是说，我听得非常<笑>
0: 听得非常的振奋。我觉得我相信说这些文物它本身自己就会说话。那、呃、你你说的没有错，<對>它本身就会说话。哎、哦欸，我可以找到很
1: 多例子，它本身就会说话。哦、那
0: 我就能够让这所，因为我们普遍哦、喔，一般大众对于清华大学的印象大概就是一所在一个理呃科技城市的一所理工大学这样子。嗯嗯那好像在人文、在哲学，甚至不用讲说在收藏这一块。嗯哼，好像我们觉得他好像会比较少一点。那相信老师老师这样的一个无怒管的老也当然也非常的呃，乌。宽容大量，说让这样的文物跟清华大学有这样的机缘，然后后续我们在未来的文物馆里面能够看到更多文物的展现。嗯，我相信应该还有更多的故事，关于这所学校它的社会意义，它的一个跟这块土地之间的关系。呃，我相信能够通过文物能够讲更多的一个故事出来。那当然，是当然，我们非常期待。嗯，好，那我们这一个节目，我们先休息一下，我们来听一段音乐。接下来我们下一个部分的节目，我们再来讨论关于这个清大文物馆它后续它的一个未来。的一个定位跟期待，先休息一下。嗯好，感谢听众朋友，我们回来清大文物的 Podcast 现场。那现场的来宾是我们的清大哲学所的讲座教授，兼我们台湾知名的收藏家杨如斌老师。哈，呃，刚节目上半段，其实我们聊了非常多，整个杨老师整个收藏文物的过程，以及背后他的一些思想跟想法。然后我们触及到清华大学这一所位于台湾新竹一所非常优秀的学校。那我们这一半这这个部分。我就想要再跟老师讨论一下，就是说，嗯，呃，因为老师将这所文物馆的定定位定夺在整个放眼东亚的一个一个一个文物馆。嗯、那我们所知道说，其实世界上非常多优秀顶尖的大学，不管在美国、在日本、在韩国，他们的学校都有非常优非常好的一个文物馆，有非常多重要的文物收藏。那清华大学，它当然今天作为一所想要晋升国际的学校，那我相信说，一所有好的文物馆的一个必要，它的一个重要性在这里。但是呢，我更好奇说，呃，这样的文物馆，老师又将它定夺在整个世界文明当中的一个东亚文明。那东亚文明，我们所知道，其实韩国也谈，日本也谈，中国也谈。那到底？清华大学该怎么去立足在新竹去讨论这样一个庞大的一这样的一个一个文化的东西？老师，你会怎么看这个部分？没有
1: 错啊，就是因为大家都在东亚这个地区啊，很自然而然的对东亚会有不同的解释。是，那我们在清华的文物馆里面所呈现出来的东亚，呃，应该就是有有清华，或者是我自己付给清华。它背后是呈现那个东亚的意义。那这里一个很明显的就是，在整个东亚地区呢，中国跟日本还是两个最大的国家，没错、哦，在近代影响也特别的大，在国际上两个是最显明的一个地区。那这两个在近代东亚的一个交汇，呃，包括冲突，其实最明显就在台湾。嗯、哼哦，哎，这、呃、台湾你从名正底下，郑成功本身就是一个。他母亲就日本人，对，哎，他他的爸爸哎就是福建人，是，那、哎、所以从一开始，整个台湾就是处在世界史就呈现东亚史，哎，台湾就台湾历史的黎明，既有世界史的意义，也有东亚史的意义，也有中国史的意义，<是>也有台湾史的意义，嗯、<哼>这个所有中国附近的岛屿，只有台湾有这样的一个特色。那其中当然东亚就是很重要，呃，就是中国跟日本。那在这样的台湾的这个背景底下呢，我们怎么去呈现它的一个特殊的一个位置？那我自己的关怀，那就是比较传统的文化，是哦。那当然就是儒家、道家、佛教啊这三教，然后透过书法显现出来。我这里有什么好的一个基眼呢？嗯、<哼>就是我们这个基眼特别的好，就是你现在如果去收，诶。一些大家比较注意到的啊，比较比如说那些啊、呃、一些油画啊，或者是啊、呃、或者什么的艺术品雕塑。老实讲，现在有些东西极贵，欸、嗯<哼>，但是它的内容是不是一定比书法更高呢？不见得。欸、当时我收集书法的时候呢，老实讲，那时候的书法的价格真的是贵。欸、哦，刚好
0: 在对的时间进场<會>、哦，对的时间进场
1: ，<笑>而且我一开始就锁定了，如果是书法，我就是以。学者、文人、思想家为主，是是是是是、欸，所以你就非常难以想象，哎、欸，像我说到的、欸、說到的一个东亚，哎、欸，像日本的江户时期的思想家，哎、欸，我可以说到差不多将近八百件，哎、嗯<哼>，换、欸、言之呢，就是你从最早的啊，呃、欸，一六零零年哦，他们关连之战底下，哎<是>、欸，德川重要的思想家，也、欸、我不敢说百分之百都有。但是我说百分之七八十都有，我说重要的思想家，尤其是跟汉学、跟儒学、跟佛教有关的，呃、欸，我应该不会太离谱。是是是、欸，那就是我有这样的机会，然后有,有日本朋友帮我的忙哦，所以以我这样的薪水，<笑>我可以收起得当。欸<笑>哦、那包括在中国的、哦、你现在如果去收什么？哦，章太炎啊，梁启超老师讲，现在东西真的非常的贵、哦，因为物
0: 以稀为贵。哎、欸欸，
1: 还不是物以稀为贵，欸、而是自从中国改革开放以后，<是>后来经济起来，哎、哦欸，他们当时有文化的，有民国的，所以、啊、大,家大家都抢着。哎、欸，大家抢着，可是呢，你如果是在我当时在开始说的时候，哎、嗯<哼>欸，我确实说起来不会太辛苦。是是是，哎、欸，所以我所以你有看到明年就是一个减震，嗯、<哼>明年我们的开。开展了、啊、我们文馆开展的时候，嗯、你说杨鲁宾怎么今天来给你？这里怎么会有孙中山的，会有会有章太的，会有梁启超的，会有严复的，这些都是民国的大名头。对啊，你、啊、你怎么来的？我就是我的薪水来的。<笑>欸、可是，在当时就是我就是买得到。<笑>嗯、我
0: 们感谢清华大学。哎<笑>、欸，你现在
1: 差可能真的跟我当时可能差了一百遍。是。我不是跟你开玩笑，
0: 但真的，真的，是长家界的一个美港，就是说在对的时间做对的事情、欸欸
1: 。因为这就是我当时也没有考虑到钱的问题、啊，啊、我就觉得我要的就是这個、是这個东西，我就是要，因为台湾是跟关系最密切，老实讲<錯>就是跟中国嘛，國國嗯、第二个就是日本嘛，本呃，这确实就基于在台湾嘛，哎<是>、欸，所以他们的因素相当多也是属于我们台湾内部的因素，嗯、<哼>虽然他们是说你、欸、江湖是哎你不来啊。可是你你你不能活认呢、啊。就他很多的时间是跟台湾有关系的、啊，是是是那在中国也是。那问题就是我现在说起这些东西，真是可以有个系统。嗯哼。那有个系统出来以后呢，所以你去看一看，你如果是到，比如说到高丽大学，哦，到首尔大学，首尔大学是他们李朝的的收藏的文，等于是国家文库嘛。是。哦，那高丽大学他们都有很好的收藏，嗯、<哼>但是像我们这样子，就是以以书华啊。哦呃，然后以儒学这样子为主的，呃，这个这些东西，平心而论，还不见得那么容易找得到。是，我可以举一个例子。嘿，老师请说。比如说，现在会说到中日交流为主的，据我所知，在华人地区就是两所学校。嗯。一个浙江大学，一个是清华大学。哦
0: ，台湾的清华大学
1: 吗？台湾的清华大学嘿嘿嘿啊，那浙江大学呢？因为，因为。透过了浙江跟日本，他们通常透过宁波，哇，这个也是有几百年的历史。是、嗯，所以他们这个是他们浙江大学的政策，也是甚至可能是中共的国家政策，所以他们花了蛮多的时间去收集这中日交流。哎、欸，那我们台湾清华大学呢？不是国家政策，也不是清华大学政策，是杨武斌政策。哎但是我们收集东西，
0: 哎，但是我们
1: 收集的東,西东西还真是不见得会差浙江大学差多少。是哎、欸，那就主要是我们出得早，我们出入早，行早。另外，我们有更多的日本的朋友在帮，<是>真的帮我们的忙。是，所以你不要看日本的这一些的古董商，哎、欸，古董商是做生意，但是他也希望这一些东西能够卖到一个适当的。场所，哎、欸，能够发挥一个比较好的作用。是，哎、欸，所以我们的东西实际上是有日本的京都名古屋的一个古董商帮我们的忙。是，是、欸，那现在对我帮忙最大的，是上海日本的一个大学教授，一个叫谷村尧先生。哦。他二十年来，一九公元两千年到现在，嗯、欸，二十几年来义务帮我的收收藏。所以，义务就是连一毛钱都没有花，而且他自自自动呃去帮我收集，帮了哎二十几年，我觉得这是一个非常
0: 哇，欸、这是非常难得的缘分。哎、欸，他唯一的就是真的是个理念，是哎，这个、欸、理念一定是兴趣相投。欸、然后那也少说这样的文物，老师一定识货的这种感觉
1: 。另外一个就是说他，因为他为什么会帮我的忙呢？因为我公元两千年那时候朱熹啊，刚好是四十八百周年，<是>我编了一套以东窑为主的。啊，就是日本的卢泽，中国的卢泽，跟他朝鲜的卢泽，我一部书法，一个一个书法集，当当时也办了。哎，他找到，他看到这本书，他吓了一跳。他说他第一次看到，在日本境外，既然有人谈到日本的卢泽的一个书法，是，所以他透过了各种的管道，后来打听到我，他自动跟我联络上了、哎。那他就跟我说，他一定帮我的忙。欸、所以他真的二十几年来，我等一下你问邓凯就知道<笑>、欸。他就真的花了很多时间帮
0: 我的忙，对吗<笑><是>？其实邓凯也是、啊，是是是也是这种因素底下。是是是是哇，邓凯是我们之后下季节目会邀请到的。哎、欸，对，所以
1: 就是说，是所以你才会觉得奇怪呢。那我们怎么既然可以跟浙江大学，我们真的收藏还以后怎么样很难讲了。嗯、以后我想他们因为有更更大的机会跟
0: 他的捐基金会支持呢，是那。但是我们这一点，我们至少不会差太远。哦，可是我想说，因为文明这种东西啊，嗯、它包括包括整个世界局势、嗯、变化，<對>可能会战争，可能会人民的迁徙對，对。但是它可能消长，它可能呃重新的在另外的地方重新长出，对。但我觉得说文物，它就是掌握文明的一种非常具体而为的方式，能够透过文物去讲非常多可能存在过这个土地这块地球上面它所发生过于人类总体精神文明的一部分。呃，我就会想说，老师，你又怎么看待说在当代2 0 2二？二零的当今的台湾社会，我们在讨论这个那么遥远的一个，它可能是早期这种东亚近世脉络这样的一个一个意义在哪里啊？一
1: 个最明显的，我觉得我们把台湾做小了哦，哎，我觉得把台湾做小了，包括政治人物，哎哎、嗯嗯欸，因为大家都知道嘛，呃、欸，又这个从呃从。欸呃，戒严解除了以后，也就解严以后，<是>一方面我想是进步了，这个很明显，就是我们开始真的有民主化、改
0: 革开放，哎、欸，改革
1: 开放，<对>然后台湾的一个主体的意识也成立，是，我觉得这都是好，真的都是好事情。但是一个最大的问题就是说，台湾本来就是有一个比较丰富和复杂的一个历史，是，一九四九以后，台湾因为这个各种因素加进来。使得台湾的复杂度又更增加，是，但是说更增加其实内容更丰富，对啊、欸，所以如果把这些因素呢，我们好好的正视这个因素，然后花重新连接它背后的那些历史的那些脉络，也就是说文物所呈现出来的这些，其实跟台湾的内部都有关系。是，那如果这样子的话呢，我们重新来界定台湾在东亚的位置，台湾在两岸的位置。我认为我们会有一种不同的眼光来看台湾。<是>那我觉得是这样子一一种台湾，这是一种有发展的台湾，这种不是一种啊一种防卫性的台湾。是，那种有有一种前瞻性的
0: 台湾，这个事实上反而是对保卫台湾是最好的一个方式。这是一个非常容纳各种的，欸、呃，历<對>史立<對>场在这个地方发展出来，而且都透过文物，它就是这样的一个佐证。而且我们是站在一种文明的高度，哎、嗯<哼>欸，
1: 就是从如果你如果一直一直要从政治、从经济上去做两岸的对抗，是种种的，我是觉得，欸、会不会成功很难讲。但是一个相当大的因素就是一不断的会自我的一个内耗是，但是你如果从一个文明的高度来看的话，恰好两岸就是可以在这种比较比较平等的立场上来，因为我们的考虑不只是一个政治经济的因素，我们是个文明的因素。是，那到底哪一个是对东亚比较好？到底对哪一个两岸的发展比较好？是我们从文明的高度里面来看嘛？啊，所以这现在的整个体制，你说到。真的是共产主义，或者是一九四九，这对啊？那那那个体制比较好呢，还是我们这边体制比较好？我我们这里背后有一个简政的标准，就是哪一个顺着一个文明的脉络底下来，能够成全这个文明里面的内在的要求。是。那我觉得我们从这种观点来看的话，会有一种不同的一种一种像像运动的一样的种竞争的精神。哦，当然有输赢，可这个输赢是对两方面
0: 都有好处。对。哎、欸，那我、啊、我希望做到就这一点，这是一个一个往更趋近文明的方式在前进、欸。对对对对对。对对对那我我我想哇，老师这样真的是对于整个台湾社会有非常我我觉得怀着一个极大的关怀，在做这样的文物收藏。我认为它这是一种社会实践。然后这个部分它，它呃，假使说未来在整个清华大学文物馆的落成，可能透过策展，嗯、可能透过一些论述，嗯、去让不同时代切片的一个关于文明的讨论，它能够。透过文物去讲更多这块土地的故事，我觉得这是一个非常有意义的事情哦。我我觉得真的是呃，清华大学的学生应该非常幸福，能够有这样的一个文物馆。老师，你又怎么看待？就是说，对于目前他正在呃，营就是筹办当中这种文物馆，你对他这个学校，他这这这座文物馆的一个未来的定位跟期许在哪里
1: ？呃、欸，一样的，就是我开始说的，这个这一座文物馆是在台湾的清华大学里面。设立的这个钱也是从台湾的土地上，有台湾的这种资本家跟学校里面所支援、所支持的。是，所以这文管要反映着对这一个社会的一种一种回应啊，所以的一种期待。是。那我刚才讲的就是我们怎么样子来来让这些东西呈现出台湾内部应该有的那种生命力。嗯、<哼>那文化传统怎么显现出来，有没有效果很难讲。呃，我认为有机会。哎，这个事实上就这两，我们别的不谈，就最近这两党，哎，就是我们前面的那一党，后来跟中山大学就豪末豪末起雄风，豪末起雄风，结果确实很多人就是说没有错啊，一又任我们怎么一直一这么久了，我们怎么不会把它当成是台湾内部的？一个新的本土书画家呢？是
0: 是是，
1: 真的以前你没有这样提出来的时候，大家不太注意
0: ，认为他就是渡海来。台，
1: 对，他是渡海来台没有错。可是他为什么不是本土？这两个之间不矛盾呢、啊？他
0: 在台湾生活时
1: 间也非常长、啊。他,他时间时间更长啊，<對 S 2> 欸、影响更长啊,啊。是啊，那为什么不可以呢？哎、欸，这么一说，大家就哎、欸，真的是很多人都可以接受。是，那我认为这基本上就华为的效果。哦，那我们现在这一档这一档里面就谈这个中日交流。那确实啊，你就可以看，如果这从跟不要从那种政治经济，而是你从宗教，你从这艺术的观点来看的话，那确实是两岸不管说是是台台湾跟日本，或者是中国跟日本，他们两岸之间确实有另外一种角度你们可以切进去啊。是，那我们可以看到一个不同的面向。那所以我就觉得我们这样的定位还是不错的。嗯,<哼>嗯
0: 我觉得老师总是习惯，就像呃，我个人非常喜欢老师这么一九四九里战，嗯、总是丢出一些非常刺的问题去质问整个社会对于一些观点，甚至对于一些立场，<对>呃的一些讨论这样子。<对>呃，我我非常就是我我非常期待说，那之后呢，我们在清华大学文物馆，我们可能会看到一个什么样的？就是继我们这两档展览之后，老师可以给我们偷偷透露一点点吗？之后我们可能看到的一些展览，我们第一档展览就开幕展嘛，是我们开幕展就会讲说在，在
1: 在一九零零就二十世纪的初期，我们会找到说影响中国、欸欸，甚至也有影响到东亚里面几个最重要的人物，孙中山、梁启超、严复、张太炎，这都是历史课本的，些人都到过台湾来，<是>跟台湾有互动，欸那这些人他，他他的影响，一直影响到当代的中国，影响到当代的东亚。那我们就要把这个意义讲出来，就这些传播到台湾来，<的>而且里面的有一些的纹路，就是写给台湾人的。嗯、<哼>你像太虚影响人间佛教这么重要的一个。他我们的里面的展品里面就会有他送给新族人的,的，哎、欸，的一个的一个对联，是，哎、欸，严复这么重要的一个思想家，思想家，哎、欸，他就会有送给孤家的，哎、欸、的一个对联，就在我们就在我们清华，哎、欸，哎、欸欸，我们的我们里面还会有，哎、欸，聂藤胡兰啊，这个可能一般比较不知道，但是如果是对近代的所谓的。近代东亚，近代概念怎么成立？事实上跟内藤湖南有关系。是，它里面就有东西就，就写台湾的啊，诶、欸，梁启超也写台湾的，所以这一批东西你就可以看得到，在那么重要的一个关键时期，台湾事实上是一个很重要的一个。是不能说花源地的，但是是个汇聚地。
0: 大家都来过，大家都来,家都來过台湾。然后反而是我们认为说我们是一个小国，但是我们把自己看一下，应该翻转翻转过来。台湾作为整个东亚发展的一个非常重要的枢纽，嗯、而且文物作为一种这些无名的载体的呈现，没有错、哦。非常期待我们的开幕展。哎、欸，没有错。在整个清华大学文物馆，预计大概在明年度、嗯、可能会有一个这样的一个非常重要的一个开幕展，嗯、是的，非常期待杨鲁斌老师这些文物的一个收藏展。这样子，<笑>那我们节目的最后，我们想说，呃，邀请都会邀请每一位来宾，就是送给我们这个清华大学文物馆一句话，就是说我希望清华大学文物馆是一个什么样的地方？那杨老师，你要不要对于我们这个未来文物馆有这样的一个一句话送给他？这样子，我希望文物馆是我们台湾人是更深刻的认识你自己的一个文物馆
1: ，一个这样的地方，我认为有这样的机会。哇
0: ，我听了好感动，能够从这样的文物馆了,<笑>了解自己，了解这块土地，以及了解我们这个国家、嗯、这个文明社会的未来。是我相信，这应该是梁那个呃，我们杨老师一直以来他自学的一个。对于社会的关怀，那这博物馆的筹办过程，杨杨杨老师参与其中了十几年，嗯、我相信过程有非常多年的努努力。嗯、那杨老师他也非常的慷慨，能够让这样的文物能够让更多人能够参观，从中去让整个社会有某一种扰动跟改变的一个可能性。这样子，嗯、<哼>好，那我们这一集的这个清大文物的 podcast 非常开心能够邀请到我们这个文物馆非常重要的一个推手杨儒宾老师。那杨老师再跟听众朋友说个再见吧
1: 。好。各位朋、呃，各位听众朋友，谢谢你们的，呃，的听，不能说听讲了，<笑>啊、谢谢你们的参与，<笑><是>啊，再见
0: 。好，相信各位听完之后，应该对文管更多期待。那你们会怎么期待清大文管呢？好，那我们下一集《清大人物 Podcast》，我们再见，大家拜拜。